0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Mein Gast, Drehbuchautor Renatus Töpke. Hallo Renatus, guten Morgen, grüße dich.
0: Guten Tag, Grüße aus Wiesbaden.
1: Du hast ein Buch geschrieben über Rockmusikfilme. Das hat sicher Spaß gemacht, ja. nehme ich an. Besser geht's ja nicht, oder?
0: Es hat großen Spaß gemacht. War aber auch harte Arbeit, aber natürlich das, das äh, überwogen hat äh, der Spaß sich die ganzen Filme auch nochmal anzugucken, die meisten kannte ich ja schon, aber es war natürlich äh, fantastisch ganz viele Perlen zu entdecken mhm. und äh, Filme wieder zu entdecken, äh, großer Spaß und die Frau hat schon ordentlich die Augen gerollt, wenn sie ins Wohnzimmer kam und dann saß ich wieder und habe wieder irgendwelche verschwitzten Musiker mir angeguckt. <lacht> Aber eure Ehe ist noch intakt, rum, ja? <lacht> <lacht> auf,
1: auf, dem, auf dem Cover, Renatus ist Lemmy. Ja, ist das dein Lieblingsfilm?
0: Es war das beste Foto, das wir hatten. <lacht> und äh, es, war, es, es, es sieht fantastisch aus. Natürlich, die Lemmy-Doku ist natürlich eine der herausragenden Dokus der letzten Jahre. Da war es natürlich klar, wenn wir so ein tolles Foto kriegen und dann noch die Doku im Buch behandelt wird, ausführlich, dann muss das natürlich irgendwie auch prominent besetzt sein. Das zwar auf dem Cover eben. Aber ja. Leider war es nicht möglich, noch ein Interview mit den Regisseuren zu führen. Das wäre noch die Krone gewesen auf dem Ganzen. Aber du hast ja wirklich echt so viele
1: Filme drin. Wie viele sind es insgesamt in diesem Buch? Boah, ich kann gar nicht zählen.
0: Wir sind kurz unter 100 gekommen. Ja, Wahnsinn. Hm. Also es waren noch wesentlich mehr. Dann wurde ich angehalten von meinem strengen Verlag, dass wir doch ein bisschen die Seiten ein ja. bisschen reduzieren. Dann habe ich gekürzt, gekürzt. Ja, und dann haben wir am Ende doch gemerkt, okay, das war vielleicht doch ein bisschen viel gekürzt, weil dann auch Fotos weggefallen sind und wir müssen natürlich dann den Platz, der dann frei wird durch die verlorenen Fotos wieder füllen. Dann haben wir dann wieder ganz viel Texte rein und ich habe noch mehr Texte geschrieben, wie ich auch im Vorwort geschrieben habe. Hätte ich nicht irgendwann mal gesagt bekommen, jetzt ist gut, dann würde ich wahrscheinlich heute noch da sitzen. Ja. Das ist ist echt hart gewesen.
1: Wow, wow, wow. Also wenn ich hier so sehe, ist auch alles dabei. Ja, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Metallica, ja. Some Kind of Monster... Lemmy natürlich ganz klar, Alice Cooper, Super Duper, Oasis, ja. Brian Johnson, ihr ja, König von Deutschland, Rio Reiser, mein Gott, ein Film, ich kann mich erinnern. Ja. Sensationell. <lacht> Hast du denn einen Lieblingsfilm, wo du sagst, das ist mein
0: Allzeit-Favorite? Da gibt es natürlich einige. Es ist natürlich ähm, auch immer so ein bisschen unterschiedlich, was für Ansprüche man an die Filme dann hat. Also bei, bei, bei den Details und was Deutschland angeht, finde ich natürlich die Sodom-Doku, Lords of Depravity, ganz große Klasse. Die ist ja alleine, ich weiß nicht, ich glaube, die erste ist vier Stunden lang und die zweite ist auch nochmal drei Stunden lang oder so. Das, das ist schon eine Menge Holz. Was natürlich auch ganz toll ist, sind so, so richtige Zeitberichte. Metal Mania zum Beispiel ist, ist so eine Doku, die, die wurde ein einziges Mal im Fernsehen ausgestrahlt, danach nie wieder. Mit viel Glück findet man die dann irgendwie im, auf YouTube. Aber ich hatte natürlich dann dadurch einen Vorteil, dass ich mit dem Regisseur, der ja auch Thrash Essen gemacht hat, gemailt habe und telefoniert habe und ein Interview geführt habe, dass der mir dann eine Version per DVD geschickt hat von sich. Und daher sind auch die, die Screenshots, die im Buch drin sind, da gibt es ja gar nichts mehr von. Das Ding wurde irgendwann mal geschnitten, 87 oder 88, und dann war das Ding einfach, mhm. dann war es fertig und der Rest wurde weggeschmissen. Mhm. Und da gibt es halt auch nichts mehr. Und äh, das ist natürlich toll, wenn man solche Perlen findet, wo dann die, die mhm. guten alten ja, ja, und da, du siehst halt da diese Metal-Nerds mit ihren Kutten und mit ihrem Oberlippenflaum und Frisuren. Das ist schon eine Schau, wie man damals gesagt hat. Ja. Das ist eine Schau. <lacht> Was? ist noch ähm, für ein Film,
1: der dich so richtig abgeholt hat?
0: Ähm, ich fand die, die eine Bon Jovi-Doku sehr schön. Mhm. Die äh, Access All Areas äh, zu der damaligen Megatour zu New Jersey. Das ist dann auch zwar einiges so ein bisschen gestellt, aber also so einen Einblick zu bekommen in diese Glam-Metal-Welt, ja. äh, wo einfach nur äh, totaler Eskapismus äh, vorherrscht, wo dann irgendwie so, so ein paar junge Metal- oder Rockkerle auf einmal die größten Stars der Welt werden für so einen kurzen Zeitraum. Das ist schon, das macht schon großen Spaß, sich das anzugucken. Und man wäre gerne so ein bisschen dabei gewesen. Mhm.
1: Du hast in deinen verschiedenen Filmen, die du dokumentierst, hast du eben auch ja Interviews mit den Regisseuren dabei. Mhm. Kannst du nochmal für ja. alle, die jetzt nicht reinlesen können, beschreiben, was du denn zu den jeweiligen Filmen schreibst?
0: Ja, es gibt so Filme wie zum Beispiel jetzt von Bob Dylan oder über Bob Dylan, das Don't Look Back und so, was ja an sich schon sehr interessant ist und Einblicke bietet in das damalige Tourleben und wie, wie Musiker oder wie Rocker, damals war ja noch kein Star, aber mhm. wie, wie Rocker so gelebt haben, und einfach zu so sehen, wie so, so, so eine Momentaufnahme von diesen Leuten, wie, wie es damals war in diesem Zirkel um einen aufsteigenden Rockstar. Dann gibt es natürlich so, so ein paar Sachen wie Thrash Alten Essen, wo dann ein Kamerateam zufällig quasi dabei ist, wie nicht nur der Ruhrpott irgendwie total umgewühlt wird, mhm. weil der ganze Kohleabbau ähm, auf einmal äh, eingestellt wurde, sondern wie dann so ein paar Metalbands entstehen quasi aus den Trümmern einer alten Welt und versuchen so ihr Ding einfach zu machen. Das ist schon ein sehr faszinierender Blick auf, auf so eine kleine Subkultur, die damals ja noch nicht wirklich dem Kommerz verfallen war. Und wo man einfach nur das gemacht hat, wozu man Lust hatte. Und dann gibt es zum Beispiel so sowas wie uh, Say Goodbye to Life as We Know It über so ein paar Roadies, die bei Pink Floyd hinter der Bühne arbeiten sich sozusagen selbst einfach ein bisschen filmen bei der Arbeit. Und das ist natürlich so ein totaler Geheimtipp irgendwie.
1: Der letzte beeindruckende Musikfilm, den ich gesehen habe, war ja Bohemian Rhapsody. Den hast du natürlich jetzt nicht drin, sondern The Show Must Go On über Adam Lambert. Ja, der eben. Grund ist ganz einfach
0: der, dass wir uns in dem Buch um Dokumentationen kümmern. Hm. Das sind ja alles Dokumentarfilme. Spielfilme hm. standen auch mal zur Debatte, Walk the Line zum Beispiel oder eben Bohemian Rhapsody. Aber da mussten wir uns halt irgendwann mal, oder ich musste mich irgendwann mal entscheiden und sagen, ich habe so viele, so viel Text, ich so viele Filme, ich muss irgendwo so einen Mittelweg finden. Was, was machen wir jetzt? Ich meine, hätte ich mich jetzt irgendwie dafür entschieden, dass wir Musikfilme, also Dokus und Spielfilme nehmen, da, da wäre es ja noch, noch schwieriger ja. gewesen. Also haben wir gesagt, mein Verleger ein und neues ich, äh, lass... Ja, hallo, Herr Andreas Reifer, hören Sie das? Mein Verleger ist das. <lacht> äh, ja, wir, wir könnten das gerne mal machen. Mhm. Also die Idee ist habe ich ja schon länger und äh, es wurde auch schon die ersten Fragen gestellt, ob wir das denn machen, ob das ansteht. Ich würde das schon sehr gerne machen, weil das natürlich auch, da gibt es ja auch äh, unglaublich viele tolle Filme, die man, auch äh, Rocketman über Elton John Stimmt. fand ich jetzt zum Beispiel. Nicht so gut wie den Bohemian Rhapsody, mhm. aber der ist natürlich auch, äh, Rocketman ist toll. Ich habe mit der Regisseurin von Wayne's World ein Interview geführt schon. Das sind natürlich auch Filme, die sind natürlich alt, aus den 90ern, aber sie sind verdammt gut. Ich glaube, jeder Rock-Fan oder jeder Metal-Fan hat so seinen Wayne's World-Moment. Die Szene im Auto, die kennt natürlich jeder. Es macht riesen Spaß, darüber zu recherchieren, das dann, das dann aufzuschreiben, gegebenenfalls Interviews zu führen mit Beteiligten, das ist toll und es ist natürlich auch wahnsinnig schön, Leute daran teilhaben zu lassen, an, an diesen Erkenntnissen.
1: Aber diese Dokumentationen sind natürlich insofern viel authentischer, weil gerade bei den Verfilmungen, da gibt es ja dann immer ja. hinterher Gemecker, ne? Nee, so war das ja gar nicht mit natürlich. Freddy und bei Bohemian Rhapsody und auch bei Johnny Cash. Es ja. hat alles immer seine zwei Seiten.
0: Äh, ja, das, das hat seine zwei Seiten und das in der Dokumentation sind natürlich da wesentlich authentischer. Und wenn ich mir dann sowas angucke wie Supersonic über Oasis oder die Brian Johnson Serie Live on the Road, wo, wo er alte Freunde besucht und am Ende sogar äh, am Schluss Robert Plant auf seinem Landgut irgendwo in England besucht, äh, das ist natürlich... Äh, ja. fantastisch. Das ist also, anzugucken. Ja, genau. Und wie die dann wie kleine Kinder rumalbern, das ist äh, große Klasse.
1: Für wen hast du dieses Buch geschrieben? Für verrückte, nerdige
0: Rockfans? Ist, tatsächlich habe ich das Buch erstmal für mich geschrieben. Ja? Ich habe tatsächlich erstmal angefangen, das zu schreiben und habe dann irgendwann mal überlegt, was man damit machen könnte. Das war ja das war ja echt, es war so nicht geplant. Und das habe ich dann irgendwann mal eben meinem Verleger erzählt, mit dem ich ja auch die drei metal gemacht habe. Er meinte dann ja, mh, aha, interessant und so. Und ich habe mir aber nichts weiter gedacht. Ich dachte, okay, das interessiert ihn nicht. Und irgendwann tatsächlich, nach nach ein paar Monaten, hat er mich dann echt gefragt, ja, wie sieht's denn da aus? Und ich sage, wieso, wie sieht's denn da aus? Naja, äh, wie, wie kommst du voran und wann können wir die Sachen rausbringen? Und ich habe gesagt, was? Äh, ja, können wir eigentlich bald machen. <lacht> Ich bin fast fertig mit meiner Liste, aber das Schlimme ist halt natürlich, du machst Recherche. Und findest nochmal fünf neue Filme, die du nicht kanntest. Und dann wirst du irgendwo anders drauf gestoßen. Dann kommt natürlich wieder was Neues raus. Du findest kein Ende. Das ist halt, Damit muss man leben, glaube ich. Aber das
1: ist ein guter Impuls zu sagen, ich möchte ein Buch schreiben, was ich vielleicht selber gerne lesen würde. Ich
0: denke, das machen viele, ich will jetzt nicht sagen Künstler, aber viele Leute, die Dinge machen, also die schreiben oder filmen oder Musik machen, dass die natürlich auch sagen, ich mache erstmal, was mir gefällt und ich mache das für mich und wenn es... Das anderen gefällt, ist es natürlich auch schön. Einer der Gründe, warum wir ja so einen QR-Code in dem Buch drin haben, ist, dass die Leute, die sich das angucken, die können dann theoretisch über den QR-Code gleich auf die Filmliste mit Trailern und sowas auf YouTube und können sich dann die Trailer oder teilweise sogar ganze Filme, also die sind ja teilweise auf YouTube, die können sich dann gleich angucken.
1: Es sind auch mega Fotos drin. Welches ist so dein Lieblingsfoto?
0: Da gibt es einige, es sind ja auch teilweise wirklich exklusive Bilder dabei. Ich weiß nicht, ob jetzt Tankert der breiten Masse so bekannt sind, da gibt es einige schöne Backstage-Fotos, aber auch die Fotos von The Year Punk Broke, wo dann Kurt Cobain am Tisch sitzt und das, der, der Film zeigt ja quasi Nirvana kurz vor ihrem großen Durchbruch, da waren sie ja noch totale No-Names. Das hat und mich auch das, sehr angesprochen.
1: das Bild, muss ich sagen, das ist sehr intensiv ja, ne? von Kurt, da sieht er noch ganz glücklich ja. aus. <lacht> <lacht> ja. Da hat er noch gelacht ohne ja, Geld. Ja, stimmt. genau. Ja, wirklich. So. Hm.
0: Ja, und es gibt natürlich auch schöne Bilder. Zum Beispiel gibt es eine, eine schöne Aufnahme von, von der Menge von Glastonbury, von dem Festival, wie dann im Morgengrauen, oder ob es der Abend ist, ich denke eher, das ist der Abend, das Abendgrauen, mhm. wie dann einfach der Himmel rot ist, man sieht unzählige Köpfe, man sieht Fahnen und äh, das, das ist schon toll. Oder auch... Ganz rare Fotos von Twisted Sister, so die, die ersten Konzerte, die sie gespielt haben. Da haben wir ein paar schöne Bilder bekommen. Das, das sind einfach so Dinger, die, die echt was hermachen. Ja, ja also es wäre schön gewesen, wenn wir noch ein paar mehr bekommen hätten. Aber das war natürlich einer der größten Kämpfe bei diesem Buch. Nämlich möglichst tolle und exklusive Fotos zu bekommen. Das hat oft geklappt. Je größer die Band ist, desto schwieriger ist es, da was zu bekommen oder überhaupt eine Antwort zu bekommen. Ja, das war nicht so... Das war nicht so leicht. Aber ähm, ich habe mir den Spaß da nicht verderben lassen. Und ähm, wir haben doch einige schöne Sachen bekommen. Da muss man, glaube ich, hartnäckig sein. Man muss einfach, naja, nerven ist das falsche Wort. Man muss bleiben, Am Ball bleiben. <lacht>
1: <lacht> ja. Renatus, ich danke dir für diese spannenden Einblicke ja, in dein Buch Rock, Musik, Filme, die Dokumentation. Also das macht richtig Bock, da reinzugucken. Schön, das freut mich. Von Herzen alles Gute.
0: Dankeschön. Tschüss.